0: se o jogo está valendo mais, um Rasgando a Bola, Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada do final de semana, nem de meio de semana, mas fala das maiores polêmicas do mundo do futebol e hoje é um episódio muito especial que batizamos de, de Férias com o Ex. Basicamente vamos falar aqui de como os jogadores estão se cuidando nessas férias forçadas e o que, que todo mundo acha disso aí. A nossa mesa hoje está completíssima, começando lá por Miami, Dani Xavier... Alô, alô, galera! Lá na, pertinho de Miami, na Zona Leste de São Paulo... Marcelo, Marcelão... Opa! Temos o Rafael Oliveira ali, o Rafita...
1: Mesa tá pesada
0: hoje, hein? Daniel Groove, depois de se ausentar por trabalho... Finalmente de volta, Grooveto... Grande dia, grande dia! E aí? E hoje com um convidado muito especial... Júlio César Cardoso, vascainíssimo, ele Que é, é autor de um dos melhores perfis da internet Que é o Ensina Sou Romário pai. Seja
2: muito bem-vindo, Júlio E aí, turma, tudo bom? Valeu aí pelas palavras Eu Tento fazer uma, uma, uma espécie de brincadeira em um museu virtual ali O pessoal curte Tá legal, então, valeu aí
3: Cara, Pô,
0: o trabalho você deveria fazer Busque Além aí. do
3: Ensina Romário, você devia fazer o do Aprende Neymar então ensina Romário e aprende Neymar, porque ia ser genial,
0: cara. Bom,
3: galera, vamos
0: lá. O futebol parou, né? O futebol parou obrigatoriamente, embora em poucos países ainda tá. Alguns estão voltando já, né? A Alemanha já voltou a treinar, Portugal alguns times também, a Inglaterra já está voltando de regime. Mas todo mundo basicamente fez o que quando travou o futebol, deu aquele 30 dias de férias pelos jogadores. Só que acaba os 30 dias, no Brasil tá acabando. Tem time que mandou treinar, tem time que mandou descansar. O que, que vocês acham dessa, dessa zorra aí que virou o, o futebol nessas férias forçadas?
4: Eu acho que assim, acho que é, como o mundo todo parou, é, não ia ser diferente, né? Os caras pararem. E principalmente, imaginando assim, a vida do atleta, o cara que demanda muito do corpo, muito do físico, da saúde dele. Ele não pode colocar em risco um patrimônio que vale milhões, que vale pro clube, você ficar doente, se lesionar e ter que ficar fora. Então, acho muito correto a, a essa suspensão aí temporária até, até tudo normalizar.
3: Cara, eu não tenho uma opinião formada porque eu deixei de seguir o Diego Souza quando ele saiu do São Paulo. E aí eu não sei o que ele tá fazendo, se ele tá na banheira lá, tomando tomando caipirinha, se ele tá treinando, enfim, eu tô vendo alguns jogadores eu acompanho, enfim, os caras estão treinando, os caras estão tem que manter, né? A forma hoje até no no Globo Esporte mostrou acho que alguns jogadores do Corinthians, tal, os caras estão tão firme ali né, para manter a, a preparação. Eu, eu acompanho os jogadores do São Paulo também, tipo, a maioria tá mas eu acho que os caras estão tão easy, né? Estão levando, tão levando na boa, porque férias, eles encaram como isso. Mas, enfim, a gente tá numa situação extrema, que é ficar de quarentena sem poder sair de casa. Então é uma coisa estranha, né?
0: O que você acha, Rafinha?
1: Ah, minha opinião tá de férias também.
0: Férias, férias. Tipo, vai tomar carinho aqui <risos> e ficar na praia. É isso. Quer dizer, ficar na praia
1: não pode, perder. Não, cara, é muito difícil, né? Eu acho que. É engraçado você ver esses vídeos dos jogadores treinando, porque os caras não fogem de quem eles são, né? Tem gente que dá migué até nesses vídeos de treinamento em casa, né? Você vê que dá aquele trote maroto pra filmar um story rapidinho e depois já, já para, nem, nem a camisa nem tá suada. Imagina é que, é que, é o...
0: ro... é que é o que o Romário faria, né, Júlio?
1: Se ele Total, tivesse ele colocar... um de colocado eu duvido que ele ali. faria qualquer exercício físico nesse, nesse período. Bate né? três bolas no gol e toma uma breja, já era. Ah, não, isso
2: aí... Esses caras, até o próprio Renato Gaúcho quase fez isso, né? Ele praticamente montou uma granja de futebol aí no condomínio dele, lá em Porto Alegre. Acho que o Romário, se fosse um negócio desse, era mais fácil o cara montar o próprio lugar pra jogar um futevolezinho ali pela diversão do que qualquer outra coisa, né? Ah, eu acho que realmente, como vocês falarem, é uma situação muito extrema e também dá pra notar que... Os jogadores que a gente nota que são mais, aqueles que a gente vê que são mais encarnados em manter a forma e tal, tanto pela preparação física quanto até pela estética, aqueles que são mais vaidosos. Você vê que os caras estão postando todo dia e que gostam mesmo da parada. E tem aquela galera que tá ali porque tem, porque tem que se manter minimamente, né? E uma coisa que torna a coisa especialmente complicada é porque não tem previsão nenhuma, né? Se fosse uma coisa assim, olha, no máximo 60 dias, no máximo 45 dias, os caras ainda poderiam ter alguma espécie de cronograma, assim, ah, quando chegar nesse momento, eu vou treinar nesse ritmo. Mas, por enquanto, meio que fica por conta dos caras, porque pode voltar daqui a um, dois meses, pode não voltar. Então, é muito difícil ter um padrão mesmo, né?
1: O grupo é, eu que os caras estão fazendo é, tão... é a academia, né? Tipo, é igual Aí, a nós, não o... tem previsão, lá, não tem objetivo né? hoje, não tem nada.
0: Não, é, é mais ou é menos, né? Assim, duro. na verdade... Na verdade, alguns jogadores até postam hein? Porque é isso, os caras têm esteira em casa... É, é, outro, é outro patamar, né? Não é igual nós que... Puta, temos que fazer... Levantar saco de macarrão e de açúcar... Pra fazer musculação em casa... Os caras têm academia em casa... Mas eu sei que o, o Groove ele é cético com isso aí... O que, que você acha, Groove? O que, que você acha que esses caras estão fazendo em casa?
5: Esses safados estão tudo de férias... Tudo de férias... E o que mais está me irritando é que assim... É impressionante, porque o, o, no mundo que a gente está vivendo hoje, que é assim, acabou, a gente vai morrer tudo, vocês sabem que a gente vai virar um zumbi, eu já falei isso há três programas atrás, mas o que a gente vê agora e que tá mostrando muito o posicionamento da cabeça desses caras, é que tem uma galera focada mesmo e você vê, puta, ó, tô treinando para manter a forma e não é um cara que tá treinando lá em cima, não, eles querem se manter para voltar bem, são poucos e estão em torno desse mundo. Mas a maioria é o que tá me assustando Que é o, o Neymar, filha da mãe da, da nossa celebridade do, do, do Instagram Ele postou há uns dias atrás um postzinho falando assim Quarentena, estamos sobrevivendo aí na dificuldade, não sei o quê, E ele tomando uma ducha Um puta de um gramadaço com o cachorro golden pulando Ele assim, não sei o quê, Brother, assim, sobrevivendo a quê? Qual que é o problema que esse cara tá passando? Tá todo mundo trancado, perdendo emprego. O cara, porra, quarentena, aí, ó, quinto dia, pô, que merda. Ah!
1: Ó, oh, sobre isso pô, aí... o Neymar tá... acho que vai voltar melhor que todo mundo, pô. Porque ele tá com 30 nego lá na, na casa, não sei aonde. Dá pra fazer <risos> coletivo todo dia. <risos> cara, aí. o Neymar volta a treinar quando acabar o Big
0: Brother. Ele tirou férias do Paris Saint-Germain, mas tá treinando com o Praia Grande FC lá na casa dele, e, lá. E, e só uma observação,
3: o jogador, o, o jogador que tá mais em forma, por incrível que pareça, é um ex-jogador, é o Zé Roberto. O cara, o, não, o cara é tá demais, em forma.
0: Né? Zé Roberto e o Cafu. O Zé Roberto e o Cafu são os caras mais em forma do país e eles já estão com 40 e blau. Ó, Pra gente não ficar só na machismo e não falarem né, que a gente sacaneou a categoria atletas profissionais, a gente bateu um papo com o Mateuzinho, Mateuzinho é lateral direito do Flamengo, ele subiu no passado pro profissional, Matheus França, ele bateu um papo com a gente, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente sobre como o Flamengo os comunicou e como tem sido essas férias dele, ele disse que tem dieta, ele disse que tem exercício, vamos ouvir rapidinho um resumão do que o Matheusinho mandou para nós.
6: Então, quando nós recebemos o comunicado de férias, já estávamos em casa, é, pelo fato do da CBF ter parado tudo aqui no Brasil. Então, particularmente eu, eu achei muito, muito louvável essas férias. E eu tenho certeza que todos os jogadores entenderam o real sentido dessas férias, né? Então, acho que essas férias estão bem diferentes, porque temos que ficar em casa de quarentena, mas o Flamengo passou um, uma planilha de treino a gente fazer em casa então a comunicação com a gente é direto toda semana mas tem a parte de preparação física tem a parte psicológica tem a parte é, da nutrição então o staff do Flamengo em todo está em comunicação com a gente direto quase todo dia para saber como que estamos tem um uma lista pré-treino pós-treino que a gente tem que tem que fazer se estamos com dores ou não, que a, a parte da fisiologia fica monitorando para saber como que estão nossos treinamentos. Então, o Flamengo, ele está bem preocupado com o nosso bem-estar nessa quarentena.
0: Então, aí, voltando, vocês conseguem ouvir o quê? Segundo ele, o clube avisou das férias e o clube não demandou nada. Quer dizer, o, o clube não exige. Mas o clube deu dicas, né? Então, é aquele assim, ó tenta comer direito, tenta se manter em, em, em movimento, por, justamente pelo que o Júlio falou, né, que é como não tem uma data certa para acabar, pode ser que acabe de uma hora para outra. E aí se o cara chegar lá e parecendo o Daniel Carvalho, o Diego Souza, fodeu, né? Vai Precisando ser campeonato dois de Masters. meses para né? voltar forma. Então, né? imagina, né? Exatamente, outra pré-temporada O nosso calendário já acabou de começar Se tiver que ter outra pré-temporada Não para nunca mais, né? Porque eu acho que é o que vai acontecer então... A gente vai começar a juntar os anos aí, né?
1: O que vocês acham que vai ter um tempo aí de treinamento depois que, que determinarem a volta do futebol? Vai ter, tipo, ó, mais um meizinho aí? Porque uma coisa é você treinar, manter a forma física em casa. Outra coisa é, é coletiva, é treinar a tática. Pô, eu falo pelo meu time, né? Estamos precisando de um tempo grande aí, uns seis meses para treinar um pouco pô, mais, Eu pô. acho que
3: não. Rafa, eu, eu acho que vai eu ter uma semaninha vai... ali de treinamento intenso, de dois tempos ali, de manhã e de tarde. É isso tarde, aí, é isso aí. Só parte física e... Pira, na segunda semana já vai jogar, velho é, Não que vai tem ser data, isso, né?
2: Não tem data Se, digamos, nesse é. cenário que volta em algum momento Os caras vão fazer o máximo Pra achatar uma data em cima da outra Se disser assim, ó, pode voltar O nego vai ter que, ó Volta do jeito que tiver, manda o teu time Sub-20, quem tiver mais magrinho jogar Mas ó, é o que tem, acho que não vai ter como Não vai ter como ser diferente disso, se voltar, né?
3: Qual seria o um ensinamento do é né? Mario Olha, Nesse cara, caso,
2: cara? É... Eu acho que esse, ele seria um jogador que teria menos dificuldade que os outros quanto a isso, porque ele, ainda que não tenha sido a carreira inteira, lá na reta final da carreira dele, ele adaptou o jogo dele ao menor esforço físico possível, ainda que isso tenha sido só a reta final, né? Então, ele era um cara... Uma, da, uma das grandes qualidades de uns caras fodas como o Romário e como o Ronaldo foi é que esses caras souberam adaptar o jogo deles à mudança física, à mudança de velocidade e continuaram... Dando jeito, né? Então, acho que ele ia tentar é. chegar no ouvido do, do, do mais magrinho, mais jovem, pra ele, ó, oh, meu irmão, tu que tá magrinho aí, tu vai correr em dobro pra mim. Eu vou garantir lá na frente, mas quem vai compensar a velocidade é tu. De jeito, cara.
0: Maravilha. É, a, até, até porque treinar pro Romário sempre foi um problema, né? Então voltar é. a jogar sem treinar
1: é. é tudo que ele quer. Ele quer é. que voltasse amanhã pra ele jogar domingo. Ô, Dani, o que, que você ia falar ah, talvez, aí? Talvez... Talvez voltasse até melhor, né? Porque ia estar um mês aí sem, sem é. ir pra night, sem nada, pô. Em Ai, casa. Sem ir pra night,
0: sim, é, que... Ia estar tá em casa, assim, ia estar. Tá. Eu ia comentar...
4: Pode falar, Júlio. Não, eu ia comentar mais ou menos nessa área aí que o Júlio falou, né, do Romário, que ele sempre falou, cara, eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. Eu acho que dentro disso daí, ele se colocava numa condição muito diferente da parte de treinamento. E eu lembro que mais ou menos nessa época que ele voltou para o Brasil, onde ele já estava perdendo um pouco da velocidade, mas ainda tinha muita técnica. Futebol não é, só, é muita força, é muita velocidade, mas não é só isso. Eu estava fazendo educação física nessa época e eu lembro que era assunto dentro da sala. Se ele deveria treinar dois períodos, se ele deveria treinar na mesma intensidade. E os fisiologistas falavam, não, o estilo de futebol, exatamente o que o Júlio falou, o estilo de futebol dele é diferente, ele é um jogador de área de explosão, ele não precisa correr 50, 70 metros, ele tem que correr aqueles 20, 15 metros com intensidade e ter força, então tá errado quem exige que esse jogador treine é, na mesma intensidade que um garoto de 18 anos que acabou de começar. Mas também acho que é, vai de cada... Vai de cada atleta, como o próprio Matheus falou no áudio, do comprometimento que eles têm agora, num período de férias, por mais que estejam reclusos, ó, oh, sou profissional, quando voltar vou, vou estar num, numa competição de alto nível, eu preciso, por mais que tenha essa flexibilidade aí de alimentação ou de um, uma não intensidade de treino, você se manter comprometido com o clube, assim como, como os profissionais que estão trabalhando de casa, tem que se manter comprometido com a empresa, né, de continuar trabalhando
2: você é, sabe que você, essa história você... de treino perdão, é, essa história de não gostar de treinar, isso aí o, o Romário, no DVD Romário é gol dele, que tem todas as compilações de gols e tal, de onde eu pego o acervo tem muita, eu, eu fiz um rip um pra ter só os gols né, no arquivo que eu tenho, mas o DVD inteiro tem muita entrevista, muita fala dele e essa coisa de não gostar de treinar, não foi uma coisa que ele desenvolveu depois de velho não ele conta uma história <risos> que eu acho eu acho que era no começo do profissional, ou ainda na base que botaram a rapaziada pra correr em algum bairro, alguma localidade do Rio de Janeiro. E era assim, você corria quadras, né? Dava voltas inteiras. Aí diz ele, que talvez ele e mais alguém, depois de um tempo começaram a fazer um golpe, chegava em algum momento, eles pegavam um ônibus ou um táxi, alguma coisa assim, e davam um corte <risos> direto pra reta final <risos> e ficava lá esperado, ficava esperando os outros suados. Depois eu mando pra vocês isso. Boa, Até que o um dinheiro foi pego fazendo <risos> é.
6: isso. Treinava muito nas paineiras naquela época,
1: não só o Vasco como muitos clubes. Então, a paineira é uma, uma rampa do cacete. então eu era sempre quase o último. E quase na metade eu esperava o caminhão ou um, alguma coisa pra passar pra subir junto com o caminhão, entendeu? E lá em cima eu esperava a galera, jogava água e fingia que tava suado. Fiz isso umas duas, três vezes, na quarta vez o cara me pegou e me, me deu um castigo. Ele foi pego fazendo isso, daí
2: botaram de castigo
1: aí Mas pra ver que... Puta,
2: é. que maravilhoso Era uma coisa que ele fazia desde novo Não é aquela coisa assim, ah não, depois dos 30, 33 eu tenho... Que não, ele sempre para... foi malaco, né? Sempre foi malaco
0: e... isso, é perfil, isso é perfil de jogador, cara Isso é perfil de é. jogador Assim, você a, a acabou de dar dois bons exemplos. Né? A gente tá falando, Zé Roberto, Cafu. Esses caras, com 17 eles se matavam e com 40 eles se matavam, né? Assim, é o perfil do cara. Assim, tem cara que gosta de treinar e mais do que isso, né? Tem cara que precisa treinar, né? Uma vez eu fui num. Teve uma palestra, um bate-papo no Museu do Futebol com o Belete, né? O saudoso Belete do Gol da Champions. É, e ele disse que a carreira inteira dele, ele começou como goleiro. A carreira inteira dele, ele treinava o quádruplo, porque ele falou, cara, eu olhava em volta e via que os caras eram tão melhores que eu, que se pelo menos preparado fisicamente eu não tivesse, eu tava morto, porque aí eu não ia jogar mesmo. Então assim tem essa coisa do tem um cara que precisa muito do treino, tem o cara que precisa menos do treino e tem um estilo de treino, né? Hoje é diferente, né? O atacante que vocês estavam falando aí, usando o termo, o dicionário do Tite aqui, no último terço do campo, é, tem que. A, o cara que corre ali só pra dentro da área, ele precisa fazer um trabalho de explosão, ele não precisa dar 30 voltas em volta do campo. Senão era igual a Copa de 70 que os negos subiam a arquibancada com um pneu nas costas e desciam e estourava o joelho de todo mundo, enfim. É, outra época né tudo tudo melhorou mas o negro que quer dar Miguel ele dá Miguel em qualquer situação eu tá colocaria
3: que... eu colocaria um outro um terceiro layer aí que é o obstinado pelo treino que é o Cristiano Ronaldo por exemplo o cara obstinado por treinar e tá sempre em forma e ganhar né? e ele treina para ganhar ele treina para aperfeiçoar e ganhar títulos enfim eu colocaria esse terceiro layer também né cara enfim no no, no futebol é difícil ter caras assim né em outros esportes é, é mais comum na verdade
0: é pegando esse gancho coletivo, aí do... né?
4: Pode falar, não, fala aí, Dani. Não, pegando esse gancho do Marcelão aí, com relação aos outros esportes, ontem eu estava escutando um podcast aqui falando do draft do futebol americano, né? Que esse Covid pegou exatamente no momento onde eles estão fazendo o draft, que basicamente é a mudança de jogadores, escolha de jogadores e, e pegar também os jogadores que estão vindo do college, que é a universidade. E eles estavam comentando, falando exatamente mais... O assunto não era o mesmo aqui do Rasgando a Bola, mas eles falavam, e aí, qual, quais os impactos? E eles contaram, para os jogadores profissionais que já estão empregados, o draft não vai impactar muito, porque você vai continuar no seu time ali, um ou outro. Mas tem muita gente que já vem treinando é, alguns meses, ou tá voltando de lesão, que tá sem time e que depende disso daí. E aí, exatamente como o Marcelão falou vai do... Eles, óbvio, no podcast eles contam que criaram um, um jeito diferente de analisar tudo, mas vai muito do comprometimento do jogador de saber, olha, quando eu voltar, a competição vai estar tá on fire, o bicho vai estar tá pegando aqui, então é, eu quero estar tá em forma, ou, ou senão eu vou ficar para trás, eu acho que a gente vai ver muito isso quando o futebol voltar. De quem foram os jogadores que estavam ali, ó, de fato, se dedicando e treinando e mantiveram a forma, é, ou quem estava quem só curtindo,
3: né? Mas aí, mas aí a gente vai julgar os caras? Porque a gente pode falar: putz, os caras são tá muito de férias. <risos> de férias. Eu vou, eu Você
5: vou, vai... porque vamos julgar esses caras, filha da mãe. Tem que julgar, porra. Os caras tinham que estar tá treinando pra caralho. <risos> eu acho, eu cara acho, tá acho legal, férias, legal
3: porra. Eu, eu acho é um legal ponto, acho, é um, um bom ponto. É o que o, Acho que, o que o a gente tinha fazer um é, programa é, sobre isso. É, é a polêmica <risos> do programa. Tipo, se assim, a gente vai julgar o cara... O cara tava de férias. De férias né? Enfim, eu não vou julgar se... Beleza, o cara demora mais um mês e meio pra engatar. Óbvio que, tipo, eu vou ficar puto se... Se o Pato voltar é. gordo e não conseguir fazer gol. Eu... já não tava fazendo, não. mas enfim, né? Eu vou falar, porra, cara deram férias pro cara, né? O cara não tava treinando e o cara tá em Isso casa. Você que eu ia falar,
0: você fala, você fala que você não ia ficar puto até a primeira dividida que o Reinaldo Correio perder pro lateral do São Tô, Bernardo. Total, você vai querer total. matar ele, entendeu? É, 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 eu acho que esse é o ponto principal aqui. Porque se o cara tá de férias, ele tá de férias. Ponto ele não precisa, agora, aí eu acho que é um outro patamar, porque qual que é o lance pra mim? Pro um jogador profissional voltar cagado, ele tem que avacalhar muito, um jogador profissional não fica um mês parado e volta uma bola não existe isso, velho, condicionamento corpo, o cara treina anos pro cara voltar, tipo assim, muito fora de forma é porque, mano, o cara... Ele tocou assistiu muito roteiro. live do Raça Negra, né? É, não, ele foi o Luiz Carlos no caso, né, que a live não deu nem pra cansar, mas se você for o Luiz Carlos, aí deu mal eu acho, eu acho engraçado, assim, é, não, não, não
4: concordo muito, a, eu acho engraçado o que o Groove fala, mas não concordo muito essa coisa do post, Que o cara posta é uma coisa e o cara joga dentro de campo é outra. Mas eu acho que a maioria das pessoas vão seguir essa linha do Groove, do tipo, olha, mano, você tem que estar tá treinando, e isso me, me, me faz lembrar, não sei se vocês chegaram a ver, uma polêmica que teve recentemente com o Pogba. O Pogba tem um mini, um mini estádio, um mini ginásio dentro da casa dele ele inventou de treinar com a camiseta do, do, de, de outro time e os caras caíram matando em cima dele, então assim é, chamando a atenção porque o grupo falou, a rivalidade vai continuar a cobrança
5: vai continuar independente se você tá treinando ou não o resultado você vai ter que mostrar dentro de campo não, mas eu acho que você tá entrando e assim, acho que não é nem assunto mas acho que você tá entrando em outra esfera de que a gente inclusive já conversou sobre isso, que a, a identidade desses caras faz parte do trampo dele as redes sociais, entende? Então ele também não tem tanta liberdade assim não, cara. Eu acho que faz parte das redes sociais. Então assim, ele tem responsabilidade com o que ele posta, sim. Então se o cara tá postando com outra camisa do outro clube, tá errado. Se o cara tá postando que não tá treinando, caralho. Faz parte do conjunto profissional dele, na minha
2: opinião. Claro, até porque é, o que aconteceu os caras mudam muito né, disso né, para ganhar coisa. dinheiro, né?
5: Exato, exatamente. É para ganhar dinheiro, então tá, tá no mesmo se, balaio.
2: Se, se, o, se o cara usa ali para fazer jabá para tirar receita e tal, é trabalho. Infelizmente, o cara tem que ficar com o cara. Tá ficando. O cara vai ficar com ônus disso também, né? A galera vai olhar para aquilo ali. Entendendo que é parte do, do, do trabalho da vida profissional do cara. Se ele usa pra ganhar patrocínio e etc, e ganhar visibilidade e grana com isso, não tem jeito. Não tem jeito de separar totalmente. Óbvio que não é o caso, como tem gente que vai lá e fica fiscalizando postagem do cara jantando com a família. Esse tipo de idiotice, assim, de, ah, ficar, pô, perdeu e saiu pro shopping com a esposa, tá ligado? Não é isso. Mas conta essa coisa, se o cara tá lá toda hora treinando e mostrando novas adidas dele. O cara tá mostrando um novo produto de marca lá pra ganhar E daí ele vai treinar no ginásio dele com a camisa de outro fabricante, outro time Aí o cara também tá, tá se expondo, né? Ele tá oferecendo essa oportunidade
3: né? É, ele nem poderia, né? Imagina, cara O cara tem que se ligar nessas coisas Eu concordo com o Groove, não tem, não tem liberdade a, a, O Instagram do cara é, é, é um meio de comunicação dele, não tem essa ele não, é uma, ele não é anônimo, ele é uma conta verificada ali, cara Tipo, ele não é a gente
0: é, como vem a Rafa, foi o que aconteceu com o Arboleda aí poucos meses atrás, quando ele postou lá com a camisa do Palmeiras, né? Tipo assim, ele tem que ser multado pelo clube, independente de ser um rival ou não. Podia ser a camisa do Havaí, entendeu? É que hoje, a, a, a rede social do cara, ela também é um lugar onde o cara se expõe como o clube, né? Que é o que o Groove tá falando. Logo, lembra, antiga, não faz nem tanto tempo, as mesas redondas da década de, de 90, os caras iam em mesa redonda ou um bongo... Marca de surf. Hoje em dia Postão. os caras vão tá tudo uniformizado, porque o quando a Umbro, a Nike, a Adidas, alguém paga aquilo ali, a Puma, ela tá pagando pro cara aparecer sempre uniformizado, né? Ele não pode é, vacilar. Agora, esse ponto que o Dani trouxe é outro ponto ainda, que aí é postar com a camisa de outro time, que aí é um negócio muito sem noção, né? Nem que o cara tá usando outro fornecedor de, de esporte aí, é completamente loucura, assim. O, claro, e o Pogba, ele claramente fez isso pra causar, que a gente conhece o, a figurinha, ele quer ir embora do United, ele tá fazendo isso pra causar. Diz aí, Rafinha. If.
1: Agora, se, eu, se enquanto você estivesse vendo ali vídeo do Cristiano Ronaldo com desafio de abdominal, treinando pra caramba, não sei o que e o cara do seu time, qualquer jogador do seu time estivesse postando todo dia churrascada, tomando vodka igual Gustavo Lima ali na live vocês acham que dá pra punir um cara desse? Tem que o clube podia punir ou não? se ele tá de férias eu, eu acho que não cabe
0: punição porque ele tá de férias, mas aí o cara vai ter, ligação, é o famoso vai. Não, não, não é, não é. O que eu acho é o seguinte, passarinho que come pedra sabe, né, o que cara, tem. Sabe, se o cara sabe. tá postando igual o Cueva postava toda noite tomando taipava, ele que chega em domingo e resolva o jogo, entendeu? Saudades porque duas da manhã de uma terça. Tomando não, é... Cara, de verdade, o torcedor é isso, mano. Se o cara resolver dentro de campo, ele pode postar cheirando pó, entendeu? Ninguém vai ligar, cara. Agora, se o mano tá bebendo todo dia e voltar pançudo, perder, dividir, da, machucar, porque aí o Diego já volta e já tem uma lesão muscular, aí o cara tem que aguentar, porque de fato o clube... É, o
1: cara tem que garantir muito, né, ele tem que ser muito macho, assim, tinha que ser não, o Romário o ca... pra fazer o um negócio O cara desse. tem que
0: ser o Romário, exato ele tem que falar pro cara, ó, oh, não vou dormir é, ainda que o Romário não bebia, né, essa era a parte boa, mas o Romário, ele falava eu não vou dormir, é, mas ele chegava no jogo e arregaçava, então assim, ok... É, isso até tem a história lá da Holanda que ele chamou os caras pro pau, ganhou 4 contra 4 e ninguém nunca mais encheu o saco dele, se o cara se garante, ótimo, eu acho que não tem problema mas o problema é que quando o cara se expõe desse jeito, é óbvio que a cobrança é exponencial, fica vezes 30 né? o cara tem que ser muito é, sangue frio pra fazer um negócio desse. É, e pra né? ser sincero né? É,
2: mesmo um Romário da vida é que agora, depois que o tempo passa, a gente só lembra, da, só lembra do que deu certo, só lembra da parte boa, né? Mas o Romário é ali para 99, a reta final do Flamengo. 98. E os dois primeiros anos dele do Vasco, ele ficou ausente de final de três cariocas seguidos. Praticamente não jogou, porque ele tinha sempre lesão naquela época do ano e tal. E quando isso acontecia, a cobrança era forte. Rolava uma cobrança de, assim, por exemplo, ah, foi para foi balada e resolveu, beleza. Mas quando ele ficava ausente da hora do pega para capar... É, não era tipo não, não era tudo flores a, a torcida do Vasco no retorno dele principalmente a organizada né a organizada do Vasco que já não morria de amores o Vasco perdeu ele voltou perdeu duas finais pro Flamengo tendo time melhor e aquilo ali botou um peso grande porque pô o Vasco é muito melhor ou bastante melhor nesses dois anos e perdeu e perdeu com o Romário ausente então, é, aquela época do Romar, teve muito amor e ódio também por causa disso. Daí, nessa que ele ficou fora em 2001, por exemplo, do estadual, foi o gol do Petkovic. Essa lesão também arrastou ele para ficar fora contra o Boca Juniors na Libertadores. Que daí o Riquelmo acabou com o Vasco, o São Januari e mataram a Paula. Mas naquela época também era assim. É, quando rolava essa dele ficar fora na, água, na hora do pega-pagapá, voltava a ter uma pressão. Ah, e como a idade dele já estava avançada, mesmo jogando muito, ah, dessa vez não dá mais. O Romário chega, só que, como ele era o Romário, quando davam ele de morto, ele é lá e no semestre seguinte, pá, patilheiro do Campeonato Brasileiro e tal. Mas é, o cara se põe, como tu falou, o cara se põe na situação de cobrança, o exemplo, do Coeva, assim, né? Ou de qualquer jogador que, por exemplo, nesse período, fique botando story, e fazendo churrascos e cervejado e tal. Se nos primeiros jogos, quando voltar, esse cara ficar claro que ele tá mal das pernas, não tem como querer que o torcedor não associe uma coisa com a outra e não cobre o cara, né? Total, e, e tem uma coisa que eu queria chamar a atenção também foi no bate-papo que a gente teve com o
0: Mateuzinho: que é a gente aqui tá falando muito de jogador de primeira divisão, a gente tá falando muito de cara de Premier League, né? Os caras extra classe. É, o Mateuzinho ele foi revelado pelo Londrina. Ele saiu do Londrina tem um ano e meio, dois anos. Então, assim, eu perguntei pra ele como é que os outros jogadores que ele conhece que ainda jogam em times menores do Brasil estão fazendo nesse período. Porque aí o medo é outro, né? Não é nem só a preparação física. É se vai ter campeonato, se vai ter pagamento. É outra realidade, né? Então vamos ouvir o que o Mateuzinho falou. Ele falou até de um amigo dele que jogou junto no Londrina. É uma outra realidade.
6: Eu tenho comunicação com... Com alguns jogadores aqui, posso falar bem de um, um amigo que eu tenho há muito tempo, que é o Caio, que é zagueiro do Londrina. E ele nunca comentou comigo assim sobre preocupação, sobre futuro, mas eu acho que os atletas em, ao todo, assim, não estão preocupados o que vai acontecer daqui dois, três meses, nós só estamos preocupados. É, em voltar bem, voltar com o físico em dia, porque querendo ou não, estando em casa, a gente pode se é, alimentar um pouco, um pouco pior, dormir um pouco mais tarde, mas eu acho que nossa preocupação hoje é estar bem quando voltarmos, aí sim, quando voltarmos, voltar no nosso dia a dia, para a nossa rotina normal, nós pensamos em, em algo mais para frente.
0: É, 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 isso assim, né? Enquanto uns estão preocupados sobre ter esteira em casa ou não, os outros estão preocupados se vai ter salário e comida na mesa daqui um mês, né? É, não dá também pra gente colocar tudo no mesmo balaio, né? É complexo, né?
3: É, cara. É. O, o, o recorte do futebol brasileiro, é o recorte da sociedade, a gente cansa, a gente não cansa de falar isso aqui, né? É, a gente tem um desequilíbrio se a gente tem um desequilíbrio com a sociedade a gente vai ter um desequilíbrio no esporte a gente vai ter um desequilíbrio em todas as camadas aí, né? enfim, eu acho isso muito grave e, e eu acho que a CBF enfim, é, é o nosso órgão máximo aí né, do futebol brasileiro ela teria que intervir de alguma forma não sei qual é a, a, o jeito enfim, se eu soubesse vou parafrasear o, o nosso grandioso ontem do Raça Negra já tinha feito, se fosse comigo eu já tinha resolvido esse problema mas é difícil, cara. Eu acho que precisa.
0: Ó, pra, a gente tá chegando aqui, tá se encaminhando pro final do programa. A gente tem São Paulino, Corintiano, Vascaíno, Flamenguista e eu representando Palmeiras. Eu queria que cada um de vocês dissesse rapidamente o que, que o time de vocês precisava resolver nessas férias forçadas aí. Se vocês tivessem uma varinha mágica que fizesse, ó, vou resolver isso aqui. Como é, o que, que o time de vocês precisava ter resolvido pra voltar à Vamos lá, Marcelão. Vou começar com o seu São Paulo.
3: A diretoria, o Leco. Eu sumiria com ele. Convidão todo do mundo Leco?
0: Ali. Todo mundo ele. Todo mundo ali. Diretoria inteira. <risos> Tchau, Leco. O que, que você acha, Groovy? Você que tem MS São Paulino, você vai na mesma? É dar Covid pro Leco? É, eu, eu vou... Cara, com dor no coração, eu concordo com o Marcelo. <risos> tá doendo, cara.
5: Tá doendo, mas eu concordo.
1: <risos> e você, Rafinha, o que, que precisa lá no, no Parque São Jorge? Cara, achar um padrão de jogo, né? A gente começou o ano, mas não começou ainda, né? Agora vamos aproveitar, começar esse ano agora em, em maio, junho, sei lá que quando a gente vai voltar, para achar um padrão de jogo, encontrar um time, né? Mas uma coisa que eu faria, falando sério, no caso do Corinthians, não sei se tem algum outro clube que está nessa situação, o Corinthians tem eleição em dezembro. Dependendo de quanto tempo demorar para voltar ao futebol, eu anteciparia a eleição. Porque tem muita coisa que fica parada por conta disso. Negociação com mudança de técnico, de jogador, etc. Então, assim, se o futebol for voltar só em julho, agosto, setembro, sei lá quando antecipa a eleição, pô, porque depois vai ter um mandato de mais 3, 4 meses só não adianta nada. E vai mudar o calendário né,
0: porque aí é aquele período que o cara, é contra... o cara assume em dezembro vai começar a contratar, vai estar tá no meio da temporada faz total sentido e você Dani, o que, que você faria lá na Gávea vocês que estão achando que vocês vão ganhar a Champions League esse ano? Cara, a gente está em outro patamar, né
4: isso é realidade, <risos> então
0: <risos>
3: Toma no rabo
1: você o que, que vocês fariam, meu, meu amigo? O que, que vocês fariam, <risos> cara? Eu é, na
4: é, só, é só olhar os números e os títulos, não tem muito o que mudar, né? a máxima do futebol, um time que se ganha não se mexe. Agora, eu acho que vale olhar aí, talvez, para 2022 as laterais, né? As duas laterais, não por uma questão de qualidade técnica, mas uma questão de idade, de físico. Eu aposto muito no Mateuzinho, que tá chegando aí para a lateral direita. É, para ajudar o Flamengo e eu acho que a gente tem que olhar aí para a esquerda quem quem vai suprir essa necessidade
0: e você Júlio para fechar com o Vascão aí é, que, que, eu sei que falta muita coisa tá mas assim se você pudesse escolher uma qual era cara se tivesse uma
2: só e você citou a possibilidade de uma solução meio mágica assim cara teria que ser em relação com o que ele falou ali sobre a eleição do Corinthians Vasco também tem eleição esse ano e o jogo político do Vasco é é absurdo de sujo, assim. É uma coisa de sabotagem bizarra. As coisas são feitas para dar errado em ano eleitoral. Então se por É muito solução... votando, né? Tem de Não, tudo, é né? E... Sabotagem mesmo. Quem... quem tá fora ou quem tá perdendo voto, cria... cria tumulto no elenco, planta notícia ruim. É uma coisa, assim, caótica. Isso desde a época do Eurico, sempre foi, né? Eu acho que se o Vasco quiser ter algum norte, o Vasco precisa conseguir ter uma vida política ou fazer um processo eleitoral limpo e começar do zero uma reestruturação do clube porque hoje em dia nenhuma solução de técnico de elenco funciona porque o Vasco tá tão, tá tão arrebentado que se aparece um cara um pouquinho bom na base cara, é uma coisa louca o cara, se ele começa a jogar muito eu já fico triste eu quero que ele jogue médio se ele jogar muito bem ele vai embora que o cara o... já vai embora né e, e assim a condição do Vasco da ganhar é tão pequena que não, o Vasco não faz uma venda hoje em dia que ah, vou, vai resolver o, o ano, o Vasco faz uma venda que paga uma folha salarial, então tu pede o cara por um mês e já era, então eu acho que... Você Vasco... depende de vender para viver, né? É, só que a barganha é tão baixa que tu vende o jogador para pagar uma folha, tu não vai vender do jogador por ano, né? Então eu acho que assim, se o Vasco conseguir ficar em décimos, digamos que vai ter campeonato brasileiro, é
0: organizar o clube. Beleza, só pra encerrar aqui o meu Palmeiras, eu, eu tô que nem o Rafa, eu queria um sistema de jogo, só queria que escolhe esse 11 pra ser titular. Todo jogo muda meio campo, lateral, tá foda. Gente, vou acabar rapidinho aqui com vocês, agradecer demais, Júlio. Ensina, Romário, ensinou muito a gente aqui também, continue com o trabalho, que é bom demais.
2: Valeu, valeu, vou ver se eu parabéns, acho Parabéns, preço.
0: cara, é legal demais. Parabéns mesmo, velho. Obrigado parabéns. mesmo. Marce Marcelão, Groove, Rafa, muito obrigado. Mateuzinho.
3: Vamos meter um piscininho amor aí, com a música feita nas férias lá, do, do <risos> Vamos, do, do vídeo. vamos piscininha de piscininho amor, amor, pra encerrar.
0: Piscininha Mateuzinho, amor. Mateuzinho, muito obrigado pela participação. Brilha, moleque, continua aí. É nóis, gente, muito obrigado. Lembrando que a gente tá no Twitter, no Instagram, em todos os lugares rasgando a bola FPP. Muito obrigado, tchau. Tchau. Valeu. Apaga mais guarda.